0: Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em dois textos, em livros diferentes. Um é Mateus 19, 4 a 6. E o outro é 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 ao 14. Mateus 19, 4 a 6. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Mateus 19, 4 a 6, diz assim... Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. O outro texto, queridos, é lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Não é do 11 ao 14, desculpa, é 13 e 14. Que diz assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão Senhor muito obrigado pela tua palavra me ajuda ó Deus a falar aquilo que o teu Espírito Santo quer que nós falemos nesta manhã, tu sabes ó Deus a necessidade do teu povo por isso Deus tenha misericórdia de mim me use para que eu seja um canal para que tu Use nesta manhã, Deus, é isso que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, amém. Eu tive filhos e tenho que ser um modelo para eles, eu tinha que crescer, tinha que ser homem, tinha que ser pai e então foi isso que eu fiz, cara, quem disse isso? Um homem chamado Brian Degan, ele Queridos, é um americano, quando ele proferiu essas palavras, ele era jovem, ele era líder de um, de um grupo de motoqueiros, eles praticavam Moto X, aquele tipo de esporte, que ele, ele, a moto vai numa rampa e pula, e lá em cima eles começam a fazer piruletas, fazer aquelas coisas. E ele tornou-se campeão, reconhecido, nos Estados Unidos, como o cara nesse esporte. querido só que com isso, com a fama, veio também as mais amizades, eles começaram a usar drogas, eles começaram a, a fazer arruaças pela cidade, eles começaram a se tatuarem com a suástica alemã, aquela coisa lá do, do, do nazismo, e viveram a vida por muito tempo assim, sendo preso, sendo soltos, determinado momento, sua namorada engravida e, com essa gravidez, ela diz para ele que quer ter um filho. Estou grávida e quero ter esse filho. O que não é uma coisa muito comum nessa, nesse meio se aceitar com muita passividade essa questão, mas ele aceitou. Ela teve um filho dele. Esse filho nasceu... Nesse ínterim, ele sofre um grande acidente numa dessas manobras que ele está fazendo e passa meses na reabilitação. Só que a mulher que teve um filho também começa a frequentar uma igreja e se converte. E Brian vai com ela e se converte também. E ele começa agora a usar a sua Bíblia para evangelizar os seus parceiros do grupo, daquele esporte que ele pratica. E uma das perguntas que o repórter faz a respeito da sua mudança no estilo de vida foi essa. Vou repetir, eu tive filhos e tenho que ser um modelo para eles. Eu tinha que crescer, tinha que ser homem, tinha que ser pai. E então, fiz, foi isso que eu fiz, cara. Queridos, esse é o pensamento, essa deve ser a decisão. Esse deve ser o comportamento de todo homem na igreja. Ele precisa ser modelo, ele precisa ser exemplo e longe de mim. Minha esposa está ali, vai perguntar a ela se eu sou modelo. Eu não sou, mas eu quero ser, eu pretendo ser. E não é fácil, e é disso que nós estamos falando, queridos. Quando Jesus foi... ...interrogado pelos fariseus a respeito do divórcio. Jesus remete esses homens da lei lá para o início. Não tendes lido que é o Criador desde o princípio. Então, é onde eu quero me basear desde o princípio. Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele diz... ...primeiro foi formado Adão. Paulo também nos leva lá para o início... Nós temos dito, queridos, nas nossas reuniões, que não existe um modelo novo. Não existe nada de diferente para nós pais sermos pais daquilo que a Bíblia estabeleceu. Nós temos que ter cuidado com as variações, com as adequações. As adequações é que tem acabado com os nossos casamentos. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. A nossa base de fé e prática é a palavra de Deus, é aquele modelo judaico cristão. Mas veja, irmãos, em que enrascada quem Deus coloca a igreja nessa, nesse período de pós-modernidade. Temos que ser como era no início. Foi Jesus quem disse, foi Paulo quem disse: nada de mudanças bruscas. Tenha cuidado. Queridos, quando a gente vai lá para o começo, como Jesus, o Criador, diz desde o princípio, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, o Senhor estabelece para nós o modelo de homem, o que é que Deus quer para o homem, porque foi que Deus fez o homem. Infelizmente, irmãos, muitos de nós casamos sem saber disso. Eu casei sem saber disso. Tive problemas sérios na adaptação. Eu não fui preparado para isso. Queridos, poucos são preparados para isso. Poucos homens, poucos meninos, pouco, poucos rapazes. Sabe, irmão, se isso não funcionar, a igreja não funciona. A igreja nunca vai estar bem se as famílias não estão. E não tem como a família estar bem se o pai não está presente, se o pai não é pai. Porque foi Jesus, foi Deus quem estabeleceu isso desde o princípio. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o Senhor diz, então formou o Senhor Deus, a palavra de Deus diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas nas narinas, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E o que é que tem de especial nisso? Qual a diferença desse ato do Senhor na criação do homem para as demais criaturas? Tem tudo. Tudo é diferente quando Deus faz o homem. Primeiro, queridos é uma criação única, Deus forma, faz aquele boneco lá na areia, é uma, existe um cuidado paternal, um cuidado manual, e ali ele sopra nas narinas daquele objeto até então, o seu próprio sopro, colocando no homem o seu espírito. Querido, só existe céu e inferno para homem e mulher, para nenhuma criação mais, é por isso que o sopro de Deus, o Espírito, foi colocado no homem, e isso, irmãos, nos chama a atenção, atenção para os homens, e a palavra é para os homens, que nós precisamos entender essa questão, temos que casar sabendo que nós somos diferentes e especiais, eu não vou falar hoje da especialidade das mulheres, porque o pastor tem falado muito desses dias, hoje é para os homens mas tem também obrigações tem também irmãos é, esforço, tem também suor Deus irmãos está no controle de tudo a nossa salvação está garantida se nós de fato um dia tivermos um encontro pessoal com Jesus, esse não é o caso o caso, queridos, é nós sermos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós temos filhos, teremos netos. Eu já tive esse prazer de ter uma netinha, está pequena ainda, mas é, é, é coisa minha, é obrigação minha, como pai da Juliana, avô da Júlia, fazer com que tanto a, a Juliana quanto a Júlia sejam meninas, moças, tementes ao Senhor, você não sabe, mas precisa saber a responsabilidade que você tem nessa questão. É lamentável a quantidade de separação, divórcio, de nosso meio. E nisso as crianças sofrem, estão na igreja, sabe irmãos, assistidas, mas não de forma... Eficaz, porque não tem como a igreja fazer o papel dos pais ou do pai. Eu, aqui eu quero chamar a atenção para o pai por causa de muitas coisas. Mas você precisa saber que você foi criado homem de uma forma especial para ser especial na sua casa para ser especial como marido, para ser especial como pai. E eu tenho me esforçado para isso. Os irmãos que frequentam lá o Ministério de Homens de Valor sabem do que eu estou falando. Não vou falar aqui. Vocês que vão lá frequentar, porque vocês precisam. Eu fico pensando às vezes, irmãos, o, o desastre é muito grande, as famílias estão se desmanchando. Assim como Eva teve aquele encontro com o diabo, disfarçada, disfarçado de serpente lá no jardim. Sabe, irmãos, nós temos esses... Esses embates no dia a dia, queiramente com o diabo, e agora de uma, de uma forma mais tecnológica, de uma forma mais eficiente. O que é que seus filhos usam, veem, participam no celular, sua esposa? Onde que estava Adão? Quando Eva conversava com o diabo, que era papel de Adão. E nós vamos para o próximo ponto, No versículo, um pouco à frente a gente vai ler, mas eu queria, antes de terminar esse assunto, ver essa questão, onde é que estava Adão quando Eva perdeu tanto tempo conversando com o diabo? Não estou dizendo, não estou dizendo, obrigado, Tomás, eu tô, não estou dizendo, irmãos, que a, o pecado de Adão, o pecado de Eva foi culpa de Adão, não, mas ele tinha responsabilidade, muitas vezes, queridos, Muitas vezes os lares se desmantelam porque o homem deixa de fazer a sua parte. E o grande problema é o homem ser homem. Queridos, não é só a igreja que está percebendo a falta de homem no mundo. Lá fora já se fala, os homens estão... Em extinção. Como diz o reverendo Haley, é porque não há tempo. Eu digo: meu Deus, será que eu vou ter palavra para falar até 10 e 15? E o tempo já foi. E a gente. Então, queridos, veja: nós precisamos entender qual é o nosso papel. E a gente que trabalha com homens e começa a ver, a gente percebe que a gente tem que tratar isso da base. E, às vezes, eu me pergunto se eu sou a pessoa certa para estar na frente de um ministério como esse, homens de valor. Porque, irmãos, eu acredito que seja o principal problema da igreja hoje. Aqui está todo mundo bonitinho. Se você olha daqui, puxa, que família. Existem famílias que a gente conhece que são bonitinhas mesmo, mas a grande maioria, irmãos, a gente não sabe um terço do que está acontecendo. Na quinta passada, eu estava falando sobre essa questão da responsabilidade do homem, qual é o papel do homem na casa, o que é que ele tem que fazer. E tínhamos dois visitantes, inclusive um amigo de Mário, pessoal do, do moto, que anda de moto, tem um ministério desse. E eu começava a, a dizer, irmãos, que nós temos que Ser homem em casa, nós temos que deixar a nossa casa organizada, ou pelo menos tentar, antes de fazer qualquer coisa. E falava enfaticamente que o papel do homem na casa é de liderança. Eu sempre digo para uns, é exagero, que se numa casa, irmãos, onde tem um homem uma mulher e até filhos que servem ao Senhor, e está bagunçada, e está disfuncional não tem, irmão, outro responsável, a não ser o homem. Foi o homem que Deus formou como sacerdote da sua casa, líder da sua casa. É ele, irmãos, estão no barco, mas ele é quem está com o leme, em alguns momentos, ele vai precisar que a mulher toque um pouco esse leme, mas é por pouco tempo, a mulher não pode estar com o leme o tempo todo. E por que isso acontece? Mas antes de dizer por que isso acontece, vamos lá ao, ao caso que eu estava me referindo. Então, esse irmão participa desse grupo de motoqueiro, para Jesus, para Jesus, evangelismo, que coisa abençoada. No final ele me procurou e disse: Irmão, eu estou com esse problema. A minha mulher quem está mandando na minha casa. E eu tenho dois filhos. Ele não quis entrar em detalhe, porque homem não entra em detalhe. Ele conta por cima. E a gente entende. A gente entende. Ele disse: Eu estou com esse problema, eu não sei o que fazer. Aí eu, pela misericórdia de Deus, toquei assim naquele casacão dele, preto, de motoqueiro. disse assim, irmão, antes do irmão ser eficiente aqui nesse ministério, volte para casa e seja eficiente em casa. Paul Walsh diz o seguinte, irmãos, quando o homem faz a parte dele, a mulher libera ele para tudo, liberar no bom sentido. Se você está em casa, fazendo sua parte como homem, você gosta de jogar bola... A mulher vai dizer, meu filho, vai jogar uma bolinha. Vai andar de moto, vai evangelizar. Agora não pode ser o contrário. Eu não posso estar andando de moto e minha casa jogada. E, o, e o, 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 o irmão, eu era assim como eu, já barba branca, irmão. Sabe, eu acho que com essa idade que eu tenho, era para estar tudo resolvido. Mas não está. Sabe, irmão, quando é que vai estar? Nunca até partirmos para estar com o Senhor Agora a gente precisa, queridos Entender o básico Você tem filhos Olha, eu vou repetir Eu tive filhos Isso foi o um novo convertido Eu tive filhos E tenho que ser o um modelo para eles Eu tinha que crescer Tinha que ser homem Tinha que ser pai E então foi isso que eu fiz, cara ele nem sabia ainda lidar com a, digamos assim, com a questão básica da fé, né? Ele ainda estava com aquele linguajado do, do, do... Mas ele entendia, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, qual era o objetivo dele. Na igreja, irmãos, era para termos poucos problemas desse tipo, mas infelizmente não temos. A gente ouve as histórias e as histórias não são boas. Porque de um lado tem uma coisa chamada feminismo, do outro tem o relativismo e a mistura dessas coisas acabou. Ou está acabando com muitas famílias. Só tem uma forma, irmão, da gente se livrar disso. Conhecimento da palavra de Deus. Sabe qual o principal requisito? Eu vou estar falando isso lá para os jovens, se é mais adequado. O principal requisito para você casar, rapaz, é você conhecer a palavra de Deus. Conhecer e obedecer. É o principal requisito. Sem isso você está em maus lençóis se casar. Aí vem a questão da provisão, vem tantas coisas. Mas essas coisas, irmãos, nós aprendemos lendo a palavra de Deus. Só tenho 10 minutos e eu quero... Não, não podia esquecer dessa questão, porque eu tenho um caso bem pertinho de mim. A minha filha mais nova casou. Que coisa maravilhosa esse meu genro. Um menino que tem os 150 salmos na cabeça. Decorou. Os 150 salmos. Você, vai pra, vai, você viaja com ele, como eu fiz há poucos dias, eu, minha esposa, ele e ela, para piranhas. Você chega... Por exemplo, numa orla lá em Petrolândia, antes de pegar aquele negócio lá, aí ele começa a dizer para minha filha: Mô, vamos aqui fazer um, um videozinho. Aí ele começa a recitar sal, minha, minha minha filha gravando. Sabe, irmão, nós fizemos uma viagem, isso é importante que se diga, irmãos, isso não é. Deus sabe do meu coração. Fizemos uma viagem sa saindo na, na sexta da manhã e ia voltarmos na quarta-feira. Sabe qual era a nossa programação no do domingo? Ir para a igreja. Isso aí, você pensa que isso partiu de mim? Foi? Não. Partiu do presbítero, do sogro, não. Foi dele. Domingo, já ficou reservado. Vamos procurar uma igreja. Não encontramos nenhuma presbiteriana. Fomos para a Batista. Que bênção, teve até bolinho para a gente. Irmãos, o crente tem que estar antenado com o Senhor. Mas não é essa a questão. Casaram. Ele se formou... Tirou a OAB, mas não conseguiu emprego porque não está fácil. E minha filha já trabalhava. Olha, irmãos, esse ponto aí não era. Era para o pai dizer assim: oh, minha filha, como é que vai casar se o rapaz não trabalha? Era a minha função. Como é que ele vai lhe sustentar? Ela já conhecia ele. Graças a Deus, eles são de muita oração. E ele é um menino especial. Eu sei que ela passou um bom tempo sustentando ele. E ele inquieto, irmãos, o segredo está aí, na inquietude dele. Ele sabia que não era para ele estar sendo sustentado pela esposa, a não ser num caso extremo. Por pouco tempo, o homem chamado por Deus não pode ficar em casa cuidando de filhos e a mulher trabalhando, a não ser numa eventualidade. Ele tem, irmãos, até que vender picolé, salgadinho, qualquer coisa. Ele vai ficar envergonhado, se ele for cristão, exercendo esse papel. Coisas pequenas, irmãos, mas que interfere no casamento. E tem até casamento que se acostumou com essa... com esse, essa situação... A mulher trabalha e o homem fica em casa tomando conta dos meninos. Mas está tão bom, a gente não briga, se dá muito bem. Meu casamento não tem problema. Claro que tem problema. Tem problema, sim. Está fora da vontade de Deus. Pode ser melhor, mas essa não é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que o homem seja o provedor. Foi para isso que Deus formou. A mulher não foi feita para sustentar o homem vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Ah, Senhor, obrigado por teres me livrado de maridos preguiçosos para minhas filhas. Toda mulher quer, irmãos, do seu lado, toda mulher crente, antigamente podia-se dizer isso generalizando, mas toda mulher crente, quer um homem do seu lado, um homem que resolva, que tome à frente, que seja destemido. Mas não tem sido assim, irmãos. Não temos mais tempo. Mas eu queria ler o próximo versículo, versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus pega a sua criação especial e coloca no lugar especial, o jardim. Era um lugar criado, irmãos, carinhosamente por Deus, e ali Deus coloca o homem. Para ficar na sombra, comendo fruto, descansando, não. A gente vai ver lá na frente que Deus coloca o homem no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para quê? Cultivar e guardar... função do homem... e certamente a gente encerra... por essas palavras... função do homem... cultivar e guardar... irmãos... ele estava sozinho... ainda... cultivar tudo bem... a Bíblia diz que não havia... árvore com fruto ainda... e era função de Adão cultivar... cultivar, arrumar ali as plantinhas, as coisas... Mas era também de guardar. Guardar o quê, irmãos? Qual o perigo que tinha? Não tinha nação nenhuma do lado, não tinha. Era ele só, ele dentro de um lugar especial. Guardar de quê? Irmãos, não tem outra saída a não ser a gente entender que ele tinha que guardar aquele lugar da serpente, do diabo, que lá já estava. Já pensou? Era isso que ele tem que fazer. Quando a mulher vem, esse cuidado continua. E é por isso que a minha palavra, lá no, no início, sendo onde estava Adão, que não guardou Eva. Nada de tirar a responsabilidade de Eva. Todos os dois foram castigados por isso. Mas a gente subentende, irmãos, que Adão tinha que ter feito alguma coisa e a partir desse episódio, queridos chegamos onde chegamos a família, irmãos é prioridade na igreja, e muitas vezes passa pela nossa cabeça de homem que isso não é prioridade não pelas, pela nossa voz mas pela, pelo nosso comportamento muitas vezes a gente anda tropeçando em besteira, em coisas simples que a palavra de Deus deixa bem clara para nós entendermos. Bota o homem ali, o homem cultiva, o homem guarda, dá nome a tudo, irmãos, e veja mais uma questão especial do homem. Deus olha para o homem e vê que ele está só e que não é bom que ele esteja só. O que é que Deus dá ao homem, irmãos? Uma auxiliadora. É essa a palavra que está ali. Uma auxiliadora. E dá a é, auxiliadora, dá essa mulher a ele, e ele tem a responsabilidade de nomeá-la. Não foi, olha, vou te dar uma mulher e ela se chamará Eva. Não foi Adão que deu o nome de a Eva, de Eva. Então veja, irmãos, irmãos, isso parece uma superioridade que eu estou aqui, sabe, é, é, deixando o homem lá em cima. Não, não estou. Se a gente conversar mais um pouco sobre isso, vai ver que o homem tem que ralar muito para cuidar da sua mulher, para fazê-la feliz. Porque guardar e cultivar é isso. Imagina, pensa você como marido. Pensa você na sua casa. O que é que você tem que, de, é, que fazer de cultivo na sua casa, você como homem? O que é cultivar? Veja, eu vou somente falar aqui rapidamente a respeito de cultivar. A palavra cultivar, ela vem de um termo hebraico chamado avad. É o termo traduzido por trabalhar, servir ou realizar atos de adoração. Perceba o nível de, 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 de cuidado de responsabilidade que nós, como homens, temos que ter com as nossas esposas. E é nisso que nós falhamos muitas vezes. Muitas vezes, porque a gente acha que por ter tudo em casa, por ter, sabe, algumas coisas, é o suficiente. Não é. Existem muitas lacunas a ser preenchido Queridos, o mandato da Escritura para o homem é cultivar é Proje um projeto vitalício, glorioso e divinamente estabelecido temos que cultivar irmãos e sobre cultivar vai tratar muito de relacionamento a gente não tem tempo para isso nem, se fo nem, nem focou nessa questão trabalhar irmãos, cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam e não morram é o papel do jardineiro. Jardineiro, o que é que ele faz? Ele vai lá todo dia, poda. Eu me lembro muito bem disso, que eu inventei de plantar um pé de maracujá lá em casa. Eu achava aquilo muito bonito. E o maracujá ficou muito grande, bonito, deu sombra, mas não deu um fruto sequer. Eu digo, meu Deus, o que é que tem de errado com esse maracujá? Está tão verde. Tá tão bonito. E por que não dá fruto? Aí fui no interior, no tempo desse, tinha lá uma plantação de maracujá e eu percebia que o maracujá não era tão espaçoso, frondoso como era o meu. É porque o maracujá, quando vai crescendo, você tem que cortar os galhos que vão sair lateralmente, que para ele sabe, esticar e produzir. Se não fizer isso, ele nada, fica um mato que vai criar somente largata. Foi, foi o que aconteceu. Só... De, só deu um maracujá e não tinha nada dentro desse maracujá. Cultivar, irmãos, é fazer com que as coisas cresçam. Será que nós temos feito isso em nossas casas? Eu, você, minha esposa está ali me olhando. Mas é assim. Ninguém acerta tudo. Essa não é a questão. O problema é que estamos falhando no básico. E nunca vai ser fácil, irmãos. É trabalhar como jardineiro, Cava, fertiliza, planta semente e poda os galhos. Pergunte à sua esposa como é que você pode cuidar melhor dela. Tenha um certo cuidado. Né? Tenha um certo receio, porque senão você não vai também conseguir. Mas é bom ouvir sua mulher. De vez, quando ela diz umas coisas para mim... Sabe, irmão, porque às vezes as coisas para a gente... E é besteira, mas para a mulher é tão importante. Mas, meu Deus, que besteira. Você não na sua cabeça. Que besteira. E a mulher está feliz da vida. Então, não, não precisa de muito. Lógico, tem que haver uma compreensão. Você conhece sua esposa, ela lhe conhece. Então, queridos... O homem fiel é, portanto... Aquele que se dedica a cultivar, construir e criar. Veja, irmãos. Não se tem o entendimento disso se você não é homem. E essa é a questão. Você precisa ser homem. E eu sempre dizia a Lucas Dias, Lucas, a gente devia ter um ministério na igreja. Acabou, né, pastor? Vou terminar agora. Que cuidasse dos meninos que estão sem pai na igreja. Sabe, irmão, porque não tem outro jeito do menino ser homem se não estar junto do seu pai. Um pai sacerdote, um pai crente, um pai que dê exemplo, um pai que discipline, não um pai ignorante, moralista, que no domingo está tudo bonitinho, é crente, mas em casa a mulher não aguenta, os filhos não aguentam. Vai dar tudo errado, irmãos. E quem vai pagar o preço é ele mesmo. Não tem coisa pior para um pai do que ver seus filhos casando errado. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude a pormos em prática aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu ia falar de cuidado, de guardar, mas não dá tempo. Deixa para outra oportunidade. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha tocado no seu coração. Homem, hoje é dia dos pais eu quero parabenizá-los. Né? Você que está passando por dificuldade, por situação difícil, eu quero dizer para você que enquanto você está vivo com vida, Deus é a solução. Amém.